0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos del eh, Luteranos, aquí está con ustedes el doctor Atanasius, como me llamo en, las, en el mundo del internet, eh, soy uno de los colaboradores del proyecto Wittenberg, en esta noche muy especial estoy acompañado por mi hermano, mi amigo, eh, colega también que tiene su, digamos somos influencers, tenemos nuestras eh, redes sociales, tenemos nuestros canales de YouTube, tratando obviamente de extender el mensaje luterano que me acompaña aquí es el hermano Juan Carvajal, que es, eh, creo que es el director de, uh, el canal eh, Identidad, Identidad Luterana. Identidad Luterana, ¿corre? sí. Ok. Sí, ¿Por, qué no, por, ¿Por qué no nos habla un poquito más de, del canal, Juan, para que la gente conozca cuál es el, eh, digamos, el, la meta del canal, quiénes son las, las personas que generalmente participan en el canal, y así para que la gente nos vaya conociendo, ¿no?
1: Bueno. Primeramente, bueno, gracias por la, la invitación a, a tu canal de Proyecto Wittenberg. La verdad que estoy muy contento. Claro. Eh, bueno, eh, tenemos un canal eh, muy, muy joven. Nació más o menos aproximadamente el año pasado a la altura de eh, finales de octubre, principio de noviembre. Uh -huh. Hoy tenemos eh, 400 suscriptores dentro de lo que es el, el Facebook. Okay. Eh, en el canal en el canal de YouTube tenemos unos 80 Y okay. creo que unos 5 o 6 seguidores de, de los podcasts Ahí de, en, en Spotify Que son los mismos okay. videos, nada más que he pasado a, 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 gozo, a, a audio, a audio. Eh, Si no me equivoco, eh, tengo también unos 100 200 seguidores En, en lo que sería el Instagram okay. bueno en definitiva, el canal lo que busca es transmitir ¿no? eh, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, pero eh, también eh, marcar esta perspectiva ¿no? de, de lo que es el luteranismo. Y nace también como un deseo de eh, lo que planteaba yo, ¿no? que por ahí en, en algunas situaciones sí. uno cuando va digamos, teniendo esos... Eh, vamos a llamarle viajes espirituales, donde uno, claro. eh, digamos, va conociendo la doctrina y va formándose. Eh, bueno, eh, había muy poco material en español de, de lo que era, de lo que es, digamos, lo que es la doctrina luterana. Claro. Entonces, bueno, nace también con ese deseo, ¿no? De ambas, de ambas partes, de predicar el Evangelio, pero también de exponer, digamos, la, la doctrina luterana a, a los demás.
0: Comparto el mismo sentimiento, hermano. Yo creo que, en definitiva, eh, yo, yo diría que casi todas las tradiciones cristianas, con excepción de repente de, de lo que es eh, la, la parte de los ortodoxos, que los ortodoxos también son bastante, digamos, no, no tienen mucha visibilidad en las redes sociales. Eh, yo, no, yo, no, yo no conozco de muchos libros, eh, para eh, leer lo que ellos exponen, lo que ellos proponen como tradición, eso es bastante difícil y tengo entendido que los libros son bastante caros pero aparte de ellos, yo consideraría que la, la tradición luterana es una tradición que le falta de repente exponerse más eh, yo cuando tú hablabas del, del viaje espiritual, eh, yo recuerdo que en mi, en mi caminar espiritual, en mi vida espiritual la figura de Martín Lutero era esa, eh, digo, esa figura mítica de que uno piensa, ah, bueno, el hombre que clavó las 95 tesis, el hombre que tenía un temperamento un poquito volado, eh, el hombre que de repente se casó tarde en su vida, y de ahí más nada, lo que era el libro de la concordia, nunca había escuchado de eso. Eh, sabía de lo, obviamente se habla de los comentarios al, al libro la, la Carta a los Romanos, muy popular, obviamente, porque es, eh, fue, el, fue el libro que él le dedicó una gran parte de su vida. Creo que fue el primer comentario que le hizo en su vida. Pero de ahí en más, hermano Carabajal, eh, pues eh, lo que es el luteranismo era completamente eh, no, exist era no existente. Y para eso entonces tenemos nuestros canales, para que la gente al menos sepa de que, oye, aparte del pentecostalismo, aparte de la iglesia bautista, aparte de la iglesia católica romana, aparte de, del calvinismo, está una cosa que se llama el luteranismo. Y curiosamente, el luteranismo viene antes que toda esa tradición, excepto, eh, excepto la católica, obviamente, que, ¿no? sí, sí, sí. pero, pero eh, precede todas estas tradiciones. Y bueno, para eso, para eso estamos aquí, para... Hacer, eh, para hacernos visibles, para decirle a la gente de la literatura los li distintos libros, así que muy bien, yo comparto eh, contigo Juan la, la misión ¿no? de, de tratar de exponer la, la tradición luterana sí. uh, no sé si querías no sé si quería agregar algo más en cuanto, a, a, en cuanto al canal o ya habías terminado con esa sección
1: Sí, que, que bueno, que también aparte de eso, bueno, está, estoy preparando nuevo material, ¿sí? Okay. Que vamos a hablar sobre el autismo, vamos, vamos a hablar también sobre la, la Eucaristía o la, o la Santa Cena. Okay. Y bueno, después vienen otros temas más interesantes, ¿no? Todo el ley okay. evangelio, todo relacionado con la doctrina mm. luterana en, en, en sí. ¿sí? Mm. Más adelante, después vamos a tocar otros temas, ¿no? Más de la actualidad, pero con sí. una visión. Desde el luteranismo, ¿no? Pero primero eh, voy a arrancar sobre lo básico, ¿no? Porque creo claro. que a mí también me ha sucedido lo mismo, ¿no? Porque yo voy a contar, ¿no? Porque creo que esto también viene a colación sí. un poco de lo que, de lo que contabas, ¿no? Sí. Eh, también a mí lo único que me llegó es la, la voluntad determinada de Martín Lutero, ¿no? Que era cuando, ese debate contra Erasmo y también las 95 Tesis, que Carta a los Gálatas, Romanos, listo. Eso era claro. todo lo que conocía de Lutero, no sabía su eclesiología, no sabía eh, su, su forma sacramentaria eh, no. nada, nada en general. Entonces es como que el luteranismo para mí me fue desconocido, ¿no? Y en un momento dije, bueno, eh, yo, yo lo que veía, ¿no? Porque por ejemplo... En, en este, como vuelvo a, a plantear, ¿no? en, en este viaje espiritual, encontraba ese vacío ¿no? de decir, yo creo en la salvación por la fe, pero creo también en el bautismo regeneracional, creo mm -hmm. en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero también eh, estoy en contra de lo que es eh, ¿no? eh, la autoridad del Papa. Entonces, ¿en mm -hmm. dónde estoy? ¿En qué marco estoy? ¿no? <risa> Estaba en, un, en, en el medio del limbo, ¿no? Ahí, viste, era como una cosa impresionante, ¿no? Yo, yo estaba totalmente enlodado, no sabía para dónde ir, digamos. Sí. Así que bueno. bueno.
0: Ahora, obviamente tú has tocado un tema que abre eh, un compás, que sería? O sea, en primer lugar, curiosidad, ¿qué, qué fue lo que te llevó a ti a, a creer en la regeneración bautíma? O sea, primero que todo. ¿De qué tradición eh, vienes tú o, o, o tu familia? Sería la primera pregunta.
1: Bueno, eh, primero voy a tener que arrancar contando un poco mi vida, mi vida ¿no? dentro del cristianismo. Bueno, yo fui bautizado católico. Oh, okay. eh, bueno, luego de ahí, eh, por cuestiones de la vida, ¿no? eh, llego a una, a una Biblia en la iglesia católica. Y, y sentí curiosidad de, de aprender más, pero me dijeron, bueno, que eso era más para el lado de los de, de los que eran clérigos. Entonces, sí. eh, bueno, me vi impedido de aprender un montón de cosas, pero me, se me interesó en la catequesis, ¿no? Empezar por ahí. Eh, pero esto me hizo abrir otras puertas, ¿no? Buscar en otros lados. Y llegué, bueno, a una iglesia eh, bautista que luego okay. se, se hizo eh, renovada, entre comillas, se, se le llama renovada, yo voy a contar porque por ahí hay gente que no, no conoce, a los que, digamos, que son bautistas carismáticos. Oh. Okay. Sí, <ríe> cayó en, en, en digamos, uh, yéndose al pentecostalismo. Uh -huh. Y bueno, luego de ahí, bueno, ese fue el primer paso de, de irme de esa iglesia para buscar... Otra iglesia más bíblica y me encuentro con una iglesia, bueno, eh, bautista pa es particular, ¿no? okay. calvinista. Calvinista, sí. Sí, 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 exactamente. Por la cual estuve congregándome por una cantidad de años, digamos, yo podría decir unos siete, ocho años, más okay. o menos, calculando. Y bueno, en todo esto, bueno, yo he hecho mis estudios bíblicos, ¿no? De, he estudiado... Eh, en, en el seminario, digamos, en teológica Theological Seminary, por internet. Eh, bueno, después también en el London Baptist eh, Reformer Seminary, si no me equivoco uh -huh. el nombre, que es de la iglesia de Spurgeon. Y uh -huh. bueno, estuve por ese camino hasta que, que bueno, eh, por una cuestión de soteriología, sobre teología. quiero decir de, 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 de lo que sería el fin de los tiempos, ¿no? de escatología claro. eh, bueno, la iglesia se empezó a dividir wow. y bueno y hay gente que tomó un lugar y yo, y yo digamos con mi familia para otro y bueno, y ahí es donde empezó, digamos este, este digamos este pre pelegrinar, ¿no? pelegrinar hasta llegar a, al luteranismo eh... Fue fue fue, un, fue doloroso porque fueron más de 50 familias las que oh. fueron, digamos, invitadas a retirarse de, de, de esa iglesia por estas cuestiones y, bueno, no, no es para criticar, no, por eso no estoy dando nombres, nada no, no, no voy a mencionar ni siquiera de qué ciudad es la iglesia. Eh, y, bueno, ahí es donde, digamos, eh, se abre esta brecha de qué hacemos, ¿no? Y bueno. bueno, empezamos a congregarnos dentro de mi casa, me acuerdo, ese grupo. Y hasta que en un momento le dije, bueno, miren, hay muchas iglesias. Eh, yo optaría porque vayan a una iglesia y se congreguen ahí, ¿no? Eh, porque si no seríamos como los rebeldes del, 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 del grupo, ¿no? Claro. Y, y bueno, y ahí es donde empecé a... a a ver el tema de, de, del bautismo, ¿no? mm. y ahí es donde me, me topo con Primera de Pedro 3.21, ¿no? que dice, y ahora el bautismo eh, nos salva, ¿no? y yo decía, claro. ¿cómo, puede? ¿cómo puede ser esto? Y ahí es donde empecé a profundizar, a profundizar y a darme cuenta de que realmente el bautismo bueno, eh, era para remisión de pecados, ¿no? esto lo, mm. lo pueden ver uno en la patrística, lo puede ver en las escrituras, ¿no? dice, bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y yo no puedo dejar de lado lo, el, el testimonio de la, de la escritura, ¿no? Claro. Estaría dejando de lado lo que dice, ¿no? Dice, para el perdón de pecados. Entonces, ¿en qué quedamos? El bautismo... ¿Salva o no salva? Y ahí es donde empecé a indagarme más y a darme cuenta de que el bautismo era regeneracional, que salvaba, y que también aparte, bueno, eh, también, ¿no? el testimonio de las escrituras, conjuntamente uh -huh. con la patrística y la historia de la iglesia, me llevó a determinar que el bautismo también era para párvulos o infantes, ¿no? para el que no conoce el término párvulos. Eh, o sea que también este... reciente, también reciente hiciste una persona que creía
0: en el bautismo de infantes. Reciente hiciste un... Ok. Exactamente. O sea, o sea que tu, tu, tu caminar fue un poco diferente al mío en el sentido de que... Eh, o sea, bueno, eh, yo nací en el centro de una familia bautista, luego me hice calvinista, esos los 17 años, y fui una gran parte de mi, de mi vida, fui calvinista. Calvinista-bautista, o como le llaman a ustedes, eh, eh, bautista particular. Y luego, un año y medio, antes de ser luterano, fui presbiteriano, o sea que ya yo estaba ya yo sabía de que los bautistas, eh, de que el bautismo también era para infantes pero definitivamente y tú eh, que eres teólogo y eh, Maximiliano también tú no sé si la gente ya sabe pero ustedes son estudiantes de seminario eh, sí. ustedes ya saben que hay una diferencia muy grande y muy notable en, en lo, entre el bautismo de infantes confesado por los presbiterianos y el bautismo de infantes confesado por un luterano son dos cosas muy diferentes eh, sí, y eso totalmente. se puede, podemos tocar eso después, pero me, me llama mucho la atención que tú saltaste de, tú no, tú no pasaste por el presbiterianismo, tú pasaste de ser bautista eh, particular a ser luterano, o sea, eso sí, es sí, sí. un salto bastante grande.
1: Sí, igual, igual te, te cuento, estuve congregándome un mes solamente en, ese, en una iglesia presbiteriana, un mes. Oh, y ahí, por, okay. pues, claro, claro. Cuando hablamos del tema del bautismo le digo, ¿ustedes cómo, cómo creen el tema del bautismo? Algo algo tenía alguna idea, pero cuando ya me planteó esto dije no, 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 ya acá no tengo que estar. Y ahí bueno, después vino el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? que justamente fue eh, anecdótico y gracioso, ¿no? porque bueno yendo a esta iglesia previsteriana, ¿no? estuve yendo un mes, Ahí es donde caí totalmente y vamos a decir, voy a utilizar un argentinismo. Se me cayó la ficha. <risa> <risa> digamos, se, se me cayó la ficha eso? es cuando, cuando uno cae en la realidad y dice, ay, ah, ahora, ahí es donde terminé de definir, eh, eh, digamos, mi postura, ¿no? Okay. Cuando eh, observo el tema de, de, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Okay. Y donde lo encontré... Eh, en primera de Corintios 11 donde dice oh. esto es mi cuerpo está mi sangre y, y dice tomad y comed no bueno pero eh, el tema del de inicio de la pandemia el inicio de oh. la pandemia y esas esas reuniones de zoom digamos por para celebrar la cena es donde dije no porque mi mujer me dice eh, Juan dice me dice esto es bíblico y yo le dije eh, eh, bueno, eh, estaba dubitativo hasta que dije sí, bueno, realmente no, no, no sé explicarte, le dije. Entonces eh, me llevó a un estudio exhaustivo okay. para total definirme totalmente. Y ahí ya me di cuenta que realmente bueno ya era luterano, <risa> que uh -huh. Cristo era el centro, Él, era el centro pero de la historia, curio... el centro, claro. centro del pacto. Claro,
0: pero me parece muy curioso que. O sea, porque uno ha pasado mil veces en la vida de uno por los libros de prim eh, Primera de Corintios, los pasajes de... No sé si este pasaje también fue puntual para ti, el pasaje que dice... este, Muchos de ustedes duermen porque no, eh, 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 no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor. Estoy, estoy citando mal el pasaje, pero está en Corintios. Recuerda que en Corintios tenían el desorden este con el que se emborrachaban a la hora de la coerentía sí. y todo lo demás. Pero ese, ese texto uno lo ha visto 20.000 veces y uno nunca ha pensado, nunca lo al menos yo pues, yo, yo nunca lo asocié con el tema de la presencia real de Cristo, que, que esto verdaderamente es el cuerpo y la sangre del Señor, que no es cualquier cosa que uno está manejando. ¿verdad? Entonces, claro. me llama mucho la atención de que tú, eh, solito con tu lectura bíblica, eh, llegaste a la conclusión. Yo tuve que escuchar programas, personalmente yo tuve que escuchar eh, 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 programas luteranos en donde obviamente ellos hacen énfasis de eso y hablan del tema pero yo solo sí. no lo hubiera yo, yo solo no lo hubiera hecho y tampoco tenía en mi a mi disposición tampoco tenía cómo se llama eh, los eh, de la patrística ni referencia de los padres o sea, nada, nada nada que <risa> ver estaba completamente Completamente, sí. pero eh, tú solo, eh, me, me llama mucho la atención eso, creo que fue una tremenda
1: bendición. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, entonces, bueno, acá tengo la palabra de Dios justo, estaba okay. buscando el versículo, ¿no? Porque la verdad que, en serio, yo, yo también pensé lo mismo que vos. O sea, imagínate, eh, yo del 2006 que voy a la iglesia, digamos, a una iglesia evangélica, ¿no? A, a, vamos a hablar de, de la Iglesia Evangelical Pero eh, ¿Cuántas veces hemos pasado Por estos pasajes, ¿no? Por los pasajes de la institución de la cena Es más, se dicen todo, Cada vez que se celebra ¿no? la, la, la Santa Cena Y de decir ¿Cómo no? No, no he notado ¿no? Porque, por ejemplo, voy a, voy a citar un, El versículo 27 ¿no? De 1 de Corintios mm. 11 ¿no? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebe, y, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo puedo interpretar si no es de otra manera que lo que está acá? acá? ¿No? Y para que no quede duda, para que no quede duda, el versículo 29, va, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, ¿no? Y acá también podemos hablar de, de nuestra diferencia ¿no? con los luteranos, con los católicos, ¿no? que habla del pan y del vino y también habla del cuerpo y la sangre. ¿no? Pero después el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. sí. Entonces, ahí es no donde no hay discusión. No, totalmente. Y es más, podemos ahí notar que no se trata de un símbolo. Un simple símbolo, ¿no? Con todo el respeto hacia los otros hermanos cristianos que, que no ven desde de, de esta perspectiva, ¿no? Pero eh, la Biblia es muy clara, es muy tajante con eso. O sea, el Señor cuando habló, ¿no? Dice: Tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? E, y encima dice: Para remisión de los pecados, para el perdón. O sea, habla, y no es, eso no puede ser un símbolo. Si, si a si detrás de, de, de lo que es la cena no, hay un, el perdón, la remisión de los pecados, un montón de, de, de cuestiones de fondo, no puede ser un símbolo. Ese es el problema que, que, que me suscitó a mí de pensar, ¿no? de, el último, en donde detoné totalmente y dije, ya está, esto no es así, no es un símbolo, el bautismo tampoco es un símbolo porque también eh, redime del pecado, y ahí dije, no, listo. Ya está. <risa> Literalmente Ahí es donde... lava
0: los pecados.
1: Es la palabra, termina la, la terminología bíblica. Exactamente. Eh,
0: ¿Tú crees que tu eh, trasfondo católico romano, eh, Juan, que te ayudó en cuanto al tema de, de la liturgia, a tener en alto el, 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 el tema del, de la Eucaristía y del bautismo, o crees que realmente no... No pintó mucho en tu, en tu caminar cristiano. O sea, ¿no? ¿Siente que eso estuvo siempre ahí en tu cabeza mientras hacías tu peregrinaje? ¿O como que realmente nunca fuiste bien catequizado? ¿No le no hacían gran mención
1: de eso? ¿Qué
0: sientes de sí, cuanto a
1: eso? Sí. Eh, mira, yo voy a, voy a plantear una, una situación más. Eh, de la misión, para que okay. para que se entienda el contexto, porque hay, por ahí hay okay. gente de otros países que nos están viendo que tal vez no, no vayan a entender demasiado claro. eh, tanto Argentina como Chile como Bolivia los países más de Sudamérica eh, están muy influenciados con el pentecostalismo el pentecostalismo oh. trae arraigado eh, la práctica del anticatolicismo Nada, los íconos son pecado, es diablo es eh, ídolo eh, el bautismo infantil es una doctrina de demonio la, la presencia real de Cristo en la Eucaristía también etcétera, ¿no? entonces digamos que desaprendí esta, eh, lo que por ahí llegué a aprender en, en, en este catecismo ¿no? en la Iglesia Católica oh. entonces creo que creo que fue una rebúsqueda ¿no? de esa catolicidad de la iglesia y de esa unión, ¿no? digamos, de, de nosotros con la iglesia primitiva. ¿no? ¿Qué, ¿Qué unión teníamos, por ejemplo, ¿no? qué unión yo tenía en la bautista? ¿no? Si no compartíamos el bautismo, no compartíamos la misma mirada de la cena, no compartíamos la misma mirada de, de por ahí... Eh, la perspectiva de las escrituras, eh, y así con un montón de cosas, ¿no? Sí. Hasta con la liturgia, ¿no? Entonces decía, ¿qué nos une? Porque esto también fue, o sea, fueron un montón de detonantes y un montón de cosas, analizándolo, ¿no? Lento, porque, a ver, esto como por ahí lo charlábamos aparte, no fue un proceso de años, ¿no? O sea, claro. Fue un proceso de años en donde fue progresivamente, digamos, eh, apareciendo esta, estas dudas y estos planteos que me llevaron a estudiar en profundidad la, la historia de la iglesia y bueno, y, y también las escrituras, ¿no? Profundizar más y darme cuenta de, de esta unión que tenemos, ¿no? Digamos, o catolicidad eh, con la iglesia primitiva. Claro. ¿Cuántos años tienes de ser luterano, eh, Juan, a propósito? No, eh, ya tengo... Un año de ser luterano.
0: ¿Un año?
1: Sí, he tomado la confirmación. Eh, bueno, pero como te dije, no, en realidad, digamos, sería más tiempo, pero pero bueno, eh, este año, digamos, fue oficialmente, oficialmente donde me, okay. me terminé de definir totalmente, ¿no? Porque ya okay. venía con, un, con una anticipación, como habría contado, Okay. más o menos unos dos años, tres, que venía luchando con, con esto. Pero ya okay. estaba ahí, digamos, en ese proceso de cambio. Así que por eso el estudio que por ahí conozco, lo que conozco de Lutero, lo que conozco de la doctrina luterana, fue todo formalizado hace, hace un tiempo atrás, digamos. Claro. Ahora, eh,
0: quería recalcar en lo que mencionaste en cuanto a la Iglesia Pentecostal para que los hermanos... Eh, de otros países de repente que hablan eh, que van a estar viendo eh, entiendan bien lo que quería decir eh, y no, a propósito no solamente Sudamérica sino también Centroamérica está también muy afectado afectado por el, o influenciado al igual que África también África es otro país, otro continente que está bien muy eh, influenciado por el tema del del pentecostalismo pero lo que tú querías transmitir a ver si estamos en sintonía eh, Juan, era de que Tú, eh, tú naces en el seno de la Iglesia Católica Romana, sales de ahí, te haces parte de la Iglesia Pentecostal, en la cual ellos te básicamente te hacen una especie de lavado, y te, y te no sé, bueno, lavado de repente es una palabra muy fuerte, pero te, te inculcan de que todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana o es del diablo, o es eh, falsa, falsa, eh, falsa enseñanza, o que... O sea, tiran por la borda todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene está unido, para ponerlo de manera dramática, todo lo que está unido con lo que es la iglesia la iglesia ortodoxa y la iglesia histórica, todo eso lo tiran por la borda y dicen que es que, que no sirve, básicamente. Sí, eso, eso es lo que están. El bautismo de infantes, la eucaristía, la presencia real de Cristo en, la, en el pan y el... Todo eso dicen no sirve. Y obviamente... Eh, en un futuro próximo Dios mediante, vamos a estar hablando, porque hoy estamos hablando, estamos haciendo una pequeña introducción, estamos eh, dándonos a conocer para que la gente eh, sepa un poco de nuestros peregrinales, pero obviamente tenemos intenciones de, de hacer capítulos o episodios en donde nos vamos a enfocar en cuanto, por ejemplo, la Eucaristía, yo sé que tú tienes gran pasión por la liturgia, eh, sí. y vamos a ir viendo eh, eh, esos temas eh, con más detalle. pero eh, y otra cosa que, que la gente yo creo que puede ir distinguiendo eh, es el tema de que hubo una, una, una reforma eh, conservadora, si se quiere, y hubo una, una, una reforma eh, radical. Y ambas de estas, estas reformas, eh, todavía uno ve los efectos de, de, de como tú dices, el detonante. La, eh, Totalmente. El, 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 el legado que han dejado. Totalmente. Eh, pero eso también puede ser tema de repente para otro, otro episodio. Yo sí te quería hacer otra pregunta. Eh, cuando te estabas haciendo luterano, tengo la impresión por hasta ahora de que fue un, no tuviste ninguna, ¿cómo le podemos decir? Una lucha interna. No, no hubo, no hubo un, eh, un momento de crisis en el cual tuviste una especie de piedra de tropiezo. Para decir, ahora sí me entrego completamente al luteranismo. ¿En mi impresión es correcta o tuviste en efecto un tema, un punto en el cual tú dices, oh, no entiendo muy bien esto, eh, me causa problemas, ¿Cómo, cómo, explico, ¿cómo me explican esto? ¿Tuviste alguna situación similar?
1: Sí, eh, oh, okay. no entendía por qué, por ejemplo, el bautismo salvaba. Ok. Y no entendía eh, bien. ...el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía... ...en el sentido de que no podía concebir eh, ¿no? que Cristo esté... ...y aparte nosotros también eh, lo, 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 nos alimentemos de Él... ¿no? ...y después, bueno viendo lo que era de manera sacramental... ...y aparte de, de, de ver eso, eh, también de, de entender que es un misterio... ¿no? ...un misterio de, de la fe totalmente... Que, a ver, y eh, digamos, utilizo una palabra mal, eh, tratar de meterse ¿no? y de profundizar para eh, rascar ¿no? y llegar a, la, a una conclusión a veces puede ser fatal, ¿no? que utilizar términos que, que no son adecuados, o utilizar términos de sofismas o de, de filosofía, entonces... Eh, eso fue mi, mi, digamos, mi piedra de tropiezo. Y después con el bautismo, en la parte regeneracional que no podía concebir con el tema de no, porque por ahí que venimos del calvinismo, el, oh. la, el claro, la salvación, eh, ¿no? De la salvación, eh, de, 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 la, de la no pérdida de la salvación. Entonces, Correcto. como que no con no concordaba cómo podía enganchar eso con el, con el tema del bautismo regeneracional, entonces tuve que desconstruir toda la teología que, que yo tenía, todo, empezar de cero, y decir, eh, bueno, realmente no sabía nada, y... porque me pasó así. Y no, a veces uno tiene que sincerarse y leer las escrituras, no desde la perspectiva y de los ojos de una denominación, porque Correcto. ese es un grave error. Yo creo que el grave error que cometemos todos, porque todos pasamos alguna vez por ese momento, es de leer las Escrituras con los ojos de tal eh, denominación, o como me dice mi pastor, o como eh, aprendemos. ¿no? Y eso es, por ahí hay que desconstruirse de eso y decir, bueno, no, voy a pedirle al Señor ¿no? que, que me guíe en la, en la lectura, y bueno, y esperar, ¿no? y ser sincero, ¿no? cuando uno encuentra algo que realmente... Eh, no, está en contra de, de lo que uno por ahí está viviendo ¿no? en la iglesia o, o lo que le están enseñando, sincerarse y, y ahondar más, ¿no? Correcto. Y esto es lo que me hizo a mí, eh, digamos, llegar a la iglesia luterana.
0: Yo, yo te puedo, eh, es muy curioso que tú mencionas el tema de... porque yo pasé por lo mismo, yo pasé por lo mismo, porque como yo dije al principio... Eh, yo fui calvinista por más de 20 años. Eh, y para mí personalmente la, el problema fue de que, ¿cómo es que Dios a una persona las. cómo es que Dios dice que eh, Cristo murió solamente por algunas personas y que esas personas en efecto. Esto es puro calvinismo. La, las personas que de repente no hayan pasado por el calvinismo van a ver esta sección y no van a poder, no van a poder entender. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque esto es una cuestión eh, netamente calvinista. El tema de que, de la, eh, ¿cómo se llama? La, la muerte limitada, no la muerte limitada, sino la, ¿cómo se la llama? expiación limitada. Expiación sí. limitada, eh, sí, sí. el tema de, de la soberanía de Dios. Y entonces, en la mente calvinista de uno, uno, uno dice, este, ¿cómo es que Cristo dice que muri murió solamente por algunas personas? y que esas personas van a otra vez, otro, otro término calvinista van a perseverar hasta el final pero luego tú dices pero que Cristo eh, 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 el bautismo salva a estos bebés, pero luego tú supuestamente, y luego tú lo ves que abandonan la fe o, o, o niegan la fe, y eso en mí creó una claro. serie de cuestiones y, y yo literalmente, no les miento pasé yo diría cuatro, cinco, seis meses escuchando toda clase de programas por internet, YouTube, eh, leyendo panfletos y cosas, y yo no, yo no, hasta que finalmente llegué a entender de que el hecho de que Dios salga a una persona o te ofrezca gracia, primero había que desconstruir, como tú dices, es una palabra excelente, desconstruir el tema de la expiación limitada. Cristo murió por todos, para de contar, el, el pasaje bíblico es bastante claro, tú lo puedes leer en, en el, los evangelios, Mateo es una invitación libre para todos claro. ahora, eso no significa que si, y tú me dices si, si estás de acuerdo Juan que si Cristo salva a un bebé, literalmente o, o, o una persona confesó fe en Cristo en algún momento de su vida, y luego decide irse de la iglesia decide apostatar eso no significa que esa persona nunca fue salva, o que esa claro. persona estaba actuando, o que eh, estaba haciendo un papel o era un actor, una actriz claro. o que eh, pues las aguas bautismales no salvaron a ese bebé sí lo salvaron, pero y aquí está el punto nosotros tenemos la eh, nosotros tenemos también la, la, la libertad yo sé que eso suena arminianismo suena cualquier cosa, pero, <risa> pero es bíblico, y se ve de que personas que hoy confesaron la fe, mañana se, se fueron. Y nosotros no somos quien para decir, bueno, es que esa persona nunca fue... No, no, esa persona fue salva. Y eso está, eso está muy claro en el libro de los eh, Hebreos. Y no tengo mi Biblia aquí, lamentablemente. No. Sí,
1: sí. Pero, pero, pero Juan 15, se ve claramente ejemplo, la también. Biblia, se
0: ve claramente la Biblia sí, que una sí. persona que hoy estaba salva, mañana de repente decide irse. Pero hasta ese concepto, ese concepto me tomó meses. Eh, entenderlo y ver y desechar la otras cosa que yo tenía en la cabeza. No sé, iba a decir algo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, no sé, eh, se me viene a la mente eh, Juan Juan 15, ¿no? Que, okay. no, que, que justamente, a ver si ¿sí es Juan 15, sí, la, que habla de la vid, ¿no? Sí. que En uno de los tú, versículos papas. dice, sí, en el versículo 7, ¿no? No, le, Voy a arrancar del 6. Dice, el okay. que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No? Okay. Y ahí nos habla ¿no? de permanecer. Correcto. ¿Y qué pasa? si nosotros eh, nos dejamos caer ¿no? de la fe y jugamos y coqueteamos no entonces con el pecado. claro eh, con el pecado entonces podemos caer de la fe y está claramente en las escrituras no eh, a, a, habla también eh, Pablo no dice de, del que corre no habla uh -huh. habla no me acuerdo bien qué versículo y capítulo es ahora porque eh, no, no 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 lo marqué pero pero bueno habla ¿no? de que aquel que mira aquel que piense que, que está firme que no caiga ¿no? también hay muchos versículos pero qué pasa no eh, para el calvinista el paso, el paso, no ahí. para el arminiano hay dos sistemas Oiga. o el calvinista o el arminiano o está el moninismo no que oh, otra bueno, sí. otra postura intermedia no entre las dos que unen pero nadie se percató que existe el luteranismo. <risa> pues, y, exacto. y eso es lo que estamos hablando hoy, por eso estamos acá, ¿no? Exacto, y para eso
0: estamos aquí. Y yo creo que sería muy apropiado, yo creo que sería muy apropiado, eh, Juan, eh, porque ese debe ser un estudio bastante breve, o un conversatorio bastante breve, porque creo que los pasajes están allí. Podemos, eh, la próxima ocasión, de repente la próxima semana, eh, cuando tengas un tiempo. Eh, sacar cuatro o cinco o seis pasajes que hablan claramente de que una persona eh, puede abandonar la fe. Yo creo me viene a la mente el pasaje de, creo que es primera de Pedro, segunda de Pedro, en la cual dicen que, que habían ciertos maestros que incluso niegan a aquellas personas eh, que, que niegan al mismo Cristo que los salvó. O algo, se me olvida el, el, el contexto. Pero está sí. hablando acerca de personas que fueron eh, maestros que estaban en la iglesia y no, sí, pueden, o sea, no podemos tomarnos el atrevimiento diciendo de que eso, eso fueron falsas personas no, 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 eran cristianos sí. es como, es como la, eh, me viene a la mente la, la parábola del sembrador que, que, que cae y da fruto por un tiempo y echa, pero luego vienen las tentaciones de la vida, vienen los afanes de la vida y oh, muere pero esa persona verdaderamente era un creyente sí y luego, y, se, 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 y luego el diablo lo afanó, eh, como una bueno, palabra argentina, lo afanó, estoy tratando de ser argentino para... <risa> <risa> y choca con el mate. <risa> entonces, entonces, pero en efecto la persona era salva y las tentaciones y la cuestión de la vida se lo llevaron. Pero es para mí, pero, pero eso no lo dice ahora, que está fuera de ese sistema. Yo, yo te, por eso yo tengo mucha simpatía y empatía con personas que no entienden este, este tipo de cosas, porque cuando uno es parte de ese mundo, uno simplemente está cegado, uno, uno no ve las cosas bien, y eso hay que eso yo, hay, trato de mantenerlo en mente a la hora de evaluar o a la hora de conversar con otras personas, de que Bianca, un, un día yo también estaba totalmente ciego como, esta, como este individuo, así que hay que tener un poquito de, de paciencia y empatía
1: sí, sí. Sí, no, y entender también que, que como, como habría mencionado anteriormente, ¿no? eh, para, para los determinadas personas ¿no? que, que, que tienen, tienen una postura o la otra, o la intermedia, y ellos piensan que eso es todo el sistema teológico que hay, y entonces, a ver, por un desconocimiento simplemente, eh, no, no, no no aceptan por ahí nuestra postura con, con respecto a esto, no, a la salvación a la soterología, al, bueno a nuestra eclesiología, a nuestro a nuestra forma sacramental, etcétera, sí. por yo digo por ese hecho, ¿no? Por ese desconocimiento de, de la teología luterana. Así que bueno. hay que tener paciencia con la gente y también explicarle, ¿no? Porque por ahí. Explicar. Hasta le cuesta, hasta le cuesta entender el tema del autismo regeneracional, y es difícil.
0: Ah,
1: bueno, eso, es muy difícil. Yo, yo lo entiendo porque lo ven como ya le dije, con los ojos de o el calvinismo o arminianismo. Entonces yo lo que invito a las personas que por ahí se si están viendo eh, en este canal o que van a ver este video o, o, o de mi canal, porque después te voy a pedir <ríe> si lo puedo subir sí, claro, en mi como... canal. Eh, que, que bueno, que, que, que miren al, al, al luteranismo con los ojos del luteranismo. O sea, claro. que miren la nuestra doctrina con el libro de Concordia no nosotros tenemos el libro de Concordia que eso también es otro tema para poder hablarlo después que están nuestras confesiones de fe entonces para comprender el luteranismo tenemos que verlo desde la perspectiva luterana no desde la perspectiva ni calvinista, ni arminiana ni molinista sino Correcto. luterana y entendiendo y esto para ir
0: cerrando el eh, tengo que ir a poner a mis hijas a dormir. <risa> y esto también, eh, entendiendo la perspectiva, yo creo que esto para mí fue clave, que el asunto del calvinismo y el asunto del arminianismo eh, es una cuestión relativamente moderna. Que esto, esto esto tratar de, tratar de, de, de eh, eh, ¿cómo te puedo decir? De medir o pesar o comparar. <coughs> el luteranismo con el calvinismo es una cuestión casi, ¿cómo sería la palabra? Anacro, anacroni, anacrónica o anacronista. Sí. O sea, sí, no, sí. No, 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 no encaja porque nosotros venimos, nosotros veni, este sistema viene an, antes del calvinismo y viene mucho más antes del, del arminianismo y ambos son considerados bastante radicales. Son, son cuestiones nuevas. Ningún padre de la iglesia... Bueno, eso es otro tema porque obviamente hay, de repente hay un padre por ahí que habló más o menos y, y, y alguien puede ver el video y dice ah pero mire este padre acá y este padre acá dijo algo porque sí. eso se puede dar pero pero es relativamente nuevo casi in, inaudito nunca fue una cuestión Aceptada. El hecho de, por ejemplo, que Cristo solamente murió por sus hijos. Esto era completamente nuevo. No sé si ustedes habrán visto en mi, en el canal de Proyecto Wittenberg, eh, yo y el vicario Mario eh, allá en España hablamos acerca de Godel Casco. Godel Casco fue una de las personas que, igual que Fulgencio, se cerró con el tema de la, pre, la doble predestinación y cómo eso fue rechazado y le dieron yeah. latigazos y, y no le permitieron... Eh, participar de la Eucaristía por este tipo de doctrinas que él sostenía y confesaba o sea que desde sí. de, de, el siglo de, 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 los hombres que salieron con este tipo de, de situaciones no fueron bien recibidos esta es una cuestión nueva eh, el luteranismo y una cosa que uno aprecia el luteranismo y eso también es tema de conversación es el hecho de que Lutero y todos los padres luterano trataron de apoyarse en los padres de la iglesia de, y, 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 y buscar la aprobación de gente, por ejemplo, en África, de, de, de Miguel, el diácono en África, sí. eh, que se, que en el cual Lutero se apoyó para su liturgia y todo lo demás. O sea, que esa es una de las cosas que, que a veces a uno, pues, molesta el, el tema de que piensen, bueno, solamente existe el arminianismo, solamente existe el calvinismo, cuando el calvinismo y el luteranismo son... son, son y el arminianismo sí, son cosas totalmente nuevas, totalmente nada que ver. Pero, pero sí, hermano, eso, son, son cosas que podemos... Eh, profundizar con más en un futuro no sé si tú en tu canal con tus invitados has uh, conversado acerca de estos temas de repente le podemos eh, hacer no
1: no 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 eh, todavía eh, recién arrancamos okay. hablamos algunos temas en particular el evangelismo bíblico que es la iglesia luterana eh, hablamos de evangelismo y marginalidad también con el pastor okay. Gabriel Burgueño que trabaja en una en una zona bastante conflictiva no en donde hay eh, drogas, alcohol, eh, uh -huh. violencia, hay también eh, lo que sería eh, que, que le llaman más en Centroamérica, ¿no? Voy a hablarlo así, santería, o, okay. acá en, en Sudamérica lo conocemos como Umbanda, Kimbanda, eh, oh. son digamos eh, digamos eh, religiosas eh, sí Umbanda o Kimbanda, sí son eh, religiones, sí son religiones africanistas eh, con, con descendencia más eh, brasileras okay. después, bueno, la centería sería más eh, lo que sería más Centroamérica ¿no?
0: pero Cuba, pero bueno, okay.
1: estoy dando las dos perspectivas como para que se entienda más en, okay. en, en ambos en ambos yo no, me, yo no me hubiera imaginado que eso hubiera
0: eh, calado en la Argentina la Argentina siempre lo ha visto como un o sea, bueno, uno a veces ve los mitos, pues, los, los mitos los mitos que uno y los estereotipos que uno piensa que todos los argentinos son de procedencia italiana, que son eh, como lo que uno ve en la televisión, pero nada que ver. Yo, yo jamás me hubiera imaginado que, 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 que en la Argentina había santería, Sí, completamente sí, sí, no, no,
1: no, no, sí, ahí. Eh, ha pero tiene, por pero tiene
0: sentido, tiene sentido, sentido porque ustedes están cerca de Brasil. Me imagino que esas cuestiones vinieron de Brasil. Claro,
1: Brasil y Uruguay vinieron de ahí. Oh, oh okay exactamente okay. así que así que de ahí tenemos esa influencia digamos en, en, y, y se arraigaron mucho en, en las ah. en las zonas marginales por una cuestión de que, de que bueno que eh, le traen una promesa a la gente no igual que ah. ciertos santos no que, que no son canonizados por la iglesia católica pero son canonizados por el pueblo como el gauchito Gil. San la Muerte, bueno, son, digamos, los los santos paganos, digamos, de, de, del pueblo, digamos. ¿no? Mm -hmm. También, ¿no? Muy relacionado también a, a nuestras raíces. Eso sí, es más relacionado a nuestras raíces. Bueno, se habló también de ese tema, ¿no? De cómo trabajar en esos ambientes. Y bueno, y ahora, como, como te habría mencionado, con el pastor Roberto Weber, también que es pastor de, de, de Miramar, eh, bueno, él va, va a dar una, una entrevista conmigo del, del autismo y del significado Así que nos invitamos okay, muy bien. cuando esté Para aquel que también tenga dudas sobre el autismo que, Qué es lo que es el autismo en ¿no? el luteranismo Bueno, también lo van a poder mm. ver en el canal Así que okay. a, vamos de a poquito Empezando, digamos, tocando temas muy importantes ¿no? eh, eh, Bueno, muchas gracias mi hermano eh, tenemos aquí el hermano Juan
0: Carvajal como habíamos dicho al principio eh, si alguno de los televidentes eh, o los no televidentes, si alguna de las personas que ven este video, si tienen alguna pregunta, si le gustaría eh, que tratemos algún, a, algún tema en particular eh, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo en los comentarios que estamos aquí para servir yo creo que Juan, que una de las cosas que podría ser muy útil para eh, nuestros amigos eh, que nos eh, miran y todo lo demás Sería el tema de la liturgia También el, el, el tema del el bautismo pero Aunque de repente lo vas a tocar con tu amigo pastor eh, sí. sí, pero cuando hablemos en privado No sé cuál tema tú creas que sea más apropiado O más relevante para, para el canal
1: Y bueno, lo vamos lo ahí vamos viendo Podemos hablar del okay. bautismo, ¿por qué no? Podemos hablar okay. de bautismo y la liturgia también, sí, es, son dos temas muy importantes, ¿no? Okay. La liturgia para des, desmitificar por ahí un poco, como habría, habríamos hablado anteriormente, de, de anticatolicismo, ¿no? Que se arraigó claro. en América debido a, a, la, a la reforma radical y a, a los grupos, ¿no? Claro. De, la, de la reforma radical. Ok, está bien.
0: Bueno, eso ha sido el episodio para el día de hoy. Hicimos que casi, eh, casi una hora, 50 minutos. Eh, creo que fue una buena oportunidad también para la gente que nos conozca un poquito. Eh, bueno, te conoce mejor a ti que a mí, porque yo te di la oportunidad de que... <ríe> de, que de repente la próxima vez yo puedo hablar un poquito más de mi persona, si bueno, es que la gente quiere sí, saber. Sí, sí. <ríe> Pero sí, este, este ha sido un episodio del proyecto Wittenberg. Juan, wow, muchas gracias por tu tiempo, yo sé que estás cansado, tuviste un día de trabajo, mañana estás libre creo, así que puedes descansar, eh, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, mi hermano, eh, y salúdame bueno. a Maximiliano, eh, sí, tenemos sí, que traerlo
1: sí. a él la próxima vez para que participe de este video. Sí, 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 lo vamos a invitar a Maximiliano para la próxima. Eh, bueno. bueno, le agradezco a todo lo de, lo de tu canal, y bueno, sí. también hacerle extensivo el... el la invitación también a, a mi canal, la Identidad Luterana. Eh, sí. Lo pueden seguir en, en todas las páginas que, que habría mencionado, ¿no? En, en YouTube, en Facebook, en Twitter y, y bueno, también en Spotify si quiere alguno escuchar el, el podcast en vez de por ahí ver el video, ¿no? Así okay. que, bueno, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Proyecto Wittenberg.